0: Big in Con 结合 Big 与 Economic， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济内容，兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。产业新知一点通这单元带你了解你所陌生的产业知识、最新消息以及产业所隐含的商业秘密。各位听众好，今天我们的产业新知一点通呢，想向各位听众聊聊。赚钱赚到外太空的太空经济，近期 Space X 的太空船成功进入太空飞行，并成功回到地球。所以说，未来太空旅行并不是梦哦。此事可以说是创下商业公司在太空行业的创举，未来发展日益剧烈。实际状况，我们一起来了解吧。据太空基金会发布最新的报告显示说，说全球太空的经济规模持续增加到。四千三百二十八亿美元。尽管如今新冠疫情呢对经济会带来冲击，但这个产业呢仍在持续的成长当中，并且呢报告中也发现，全球政府的太空预算呢在去年增长九点五达到近四百亿美元。已经有八十多个国家呢实施太空计划，其中太空领域支出年增率最大的国家包含俄罗斯、德国、澳洲还有印度。所以说竞争是日益激烈的。那 New Space 是什么呢？它是新兴的商业航太产业，又称为创业新太空。它是以民间的私人企业为主，有远见的商业航太技术，低成本、更有效率与品质。那各位听众很会疑惑说 ，New Space 跟 Old Space 它们的差异在哪里？ Old space 是在2000年前的航太产业发展模式中，它是由政府垄断，政治性的目的比较强烈，技术门槛要求也比较高。那现今的 New space 呢，是2000年后航太产业发展的模式，最主要是商业导向的，并且呢是由私人企业主导，技术门槛要求是比较低的。这意思就是说，政府从太空产业的垄断者。转为民间企业的辅助者。那我们现在再聊聊呢？以往太空技术的研究与探勘，最主要是在两次世界大战的期间，航太技术有大跃进的发展。德国投入火箭的研发，一九三四年研制出 V 2火箭，成为美国及苏联火箭设计的基础。V 2火箭呢，也是全球最早投入实战使用的弹道飞弹。美国在与苏联冷战当中呢，就促成了竞争火热的太空竞赛。苏联呢，它发射了第一颗人造卫星“史普尼克一号”。一九六一年的时候呢，苏联的加加林成为第一个进入外太空的人。在一九六九年的时候，美国的阿姆斯壮成为第一个登入月球的人，也就造就了我们常听到的一句话：“我的一小步是人类的一大步。”那回到 New Space。New space 是什么呢？它是新兴的商业航天产业，又称创业新太空。在1990年，美国 NASA 与欧洲太空总署合作发射哈勃太空望远镜，将观测数据呢传回地球。1997年，美国的无人太空船火星拓荒者号携带探测车一同登陆火星，调查火星的土壤。在1998年起。六大太空总署联合发展国际太空站，研究物理、天文、气象、地理、生物学等。那这边提到了六大太空总署是美国的 NASA、欧洲太空总署、俄罗斯联邦、加拿大太空局、日本宇宙航空研究开发机构、巴西航太局。现在算是个 New Space 的时代了。获利模式为目的，再加上政府补助的民营企业，就成为了新太空的趋势。New Space 带来更多资金与研发资源。现金能投入新太空产业呢，多为软体科技业。它改变了以往经费由纳税人所出的传统，实现了网络民主与太空架设网络基础建设，使网络能普及到最贫穷的地区，例如 Facebook 的无人宽频网络飞机。并且有太空运载的服务，利用太空电梯将太阳能发电机和废料等物品运至太空，耗能仅宇宙飞船发射的 1%， 费用仅太空梭运送的零 0.25%。那我们这边向各位介绍知名商用的太空企业，两千年的蓝色起源，它是由亚马逊创办人贝佐斯成立的私人太空公司。它致力于提高太空旅行的安全性并降低成本。2002年呢，太空探索技术公司，也就是刚才前面提到的 Space X， 它是由特斯拉创办人马斯克成立的太空制造与运输公司，目标呢是降低太空运输成本并进行火星殖民。2004年，维珍银河。它是由维珍集团创办人布兰森成立的商业太空客运公司，是全球首家上市的太空旅游企业。那 NewSpace 呢？可以应用在哪些面向呢？这边向你介绍他们六大所应用的面向。第一个的话是卫星数据的应用，在农业方面可以利用陆地啊、气象卫星等数据预测小麦的产量，可以利用太阳能发电卫星提供干净的电力来源。第二个面向的话是卫星相关的基础建设，陆地的话利用卫星监控站监控卫星运转的状况，接收遥控资料；太空的话利用人造卫星进行观测、广播、通信系统的扩张。第三个面向的话是微重力模拟实验室，它可以运载火箭将太空载具从地球传入外太空，以及太空飞行器将航空飞行器与太空船的特色合而为一。第四个应用的面向呢是深度的宇宙开发，它可以在月球、火星上探勘，也可以宇宙移民。第五个的话是轨道服务，像是微重力的实验以及太空垃圾的清理。第六个面向的话是个人的服务，比如说宇宙旅馆或是深度的宇宙旅行。并且 New Space 呢也逐渐的重视社会的需求，新太空产业呢也更深入在民生层面的应用上。并逐渐规范各国的太空行为，像是太空的丧葬服务，它将死者的遗体啊、骨灰、DNA 等用火箭运至外太空，还有太空法呢，也逐渐受到关注。许多国家呢开始参与太空法的修订啊跟协议，以跟上最新的太空发展进程。New Space 也将改写资源竞争的局面。由于太空中的小行星,星蕴藏丰富的矿物质与高浓度的金属。再加上太空开采技术呢越来越成熟，太空采矿业呢也悄然兴起，国家将会进行技术啊与资源的竞争，太空也将成为矿业的新战场哦。那前面讲了那么多 New Space 现在发展的状况，那他们会不会遇到什么瓶颈跟挑战呢？他们遇到的瓶颈跟挑战呢？太空许多辐射致命性高，容易引发疾病，并且航行的速度过慢，需要更先进的燃料跟技术。再加上太空的垃圾呢，会造成管理的问题，以及大量近地卫星群的事故风险，还有国家安全呢可能会受到威胁。这就是 New Space 所遇到的瓶颈与挑战。那我们这边做个总结：商业驱动 New Space 时代呢，为人类带来更便宜、更有效率的航太技术。近年来，太空领域呢也逐渐转向创新的营运模式，吸引许多新兴投资与市场的关注。尽管 New Space 的产业前景看好，但作为新兴产业呢，仍有许多的困难及挑战需要克服。那今天的产业新知一点通呢，是介绍太空经济。不知道各位听众有什么想法以及看法呢？可以直接到我们的脸书专业以及 Instagram 直接与我们做交流。那我们下期见喽，拜拜。